Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katulski. A co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu? Agresja Rosji na Ukrainę wywołała skutki odczuwalne niemal na całym świecie. Wśród nich także globalny wzrost cen baryłki ropy. Aby go zahamować, Zachód stara się skłonić państwa OPEC, w tym Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie, by zwiększyły produkcję surowca. Wygląda jednak na to, że w najbliższych dniach te wysiłki nie odniosą pożądanego skutku, gdyż Riyad i Abu Zabi tłumaczą się zobowiązaniami wobec nieformalnego kartelu, w skład którego wchodzi także Rosja. To jednak nie wszystko, bo przywódcy tych krajów, według doniesień mediów, odmawiają również rozmowy telefonicznej prezydentowi Joe Bidenowi, a Arabia Saudyjska sygnalizuje także, że rozważa rozliczanie części transakcji naftowych z Pekinem nie w dolarach amerykańskich, a w chińskich juanach. Skąd takie oziębienie w relacjach Waszyngtonu z partnerami na Półwyspie Arabskim? Jakie interesy stoją za niechęcią do zwiększania produkcji ropy przez państwa OPEC? Czy w przyszłości będziemy mówić nie o petrodolarach, a o petrojuanach? Na te pytania odpowiada profesor Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Ukrainie walczą ze sobą nie tylko Ukraińcy i Rosjanie, ale na polach bitew pokazują się także zagraniczni żołnierze i to po obu stronach. Wśród nich nie brakuje ponoć ochotników z krajów Bliskiego Wschodu. Według doniesień organizacji pozarządowych Rosjanie przyjęli liczne wnioski od syryjskich żołnierzy, którym zaoferowano wysokie wynagrodzenia za udział w wojnie na obcym terenie. Jaką wartość bojową może mieć syryjski żołnierz, który zdecyduje się na walkę przeciwko Ukraińcom? Dlaczego Władimir Putin zdecydował się szukać wsparcia dla swojej armii poza granicami własnego państwa? W jaki sposób będą oni koordynować działania z rosyjskimi żołnierzami? Rozmawiamy o tym z Marcinem Ogdowskim, korespondentem wojennym i dziennikarzem tygodnika Przegląd. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. A teraz, nie przedłużając, zapraszamy Was do tego, żebyście razem z nami przyjrzeli się sytuacji na światowym rynku ropy. Dobry wieczór, Panie Profesorze. Bardzo dziękujemy, że zgodził się Pan ponownie zagościć w naszym podcaście w tak gorącym okresie. Dobry wieczór, to sama przyjemność jak dla mnie. W ostatnich tygodniach dochodziły do mediów sygnały, że saudyjski książę koronny Muhammad ibn Salman i szejk Muhammad ibn Zaid ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie chcą rozmawiać z prezydentem Joe Bidenem. Prezydent Biden z kolei chciałby przywódców namówić na zwiększenie produkcji ropy, żeby pomóc w obniżeniu światowych cen surowca. Dlaczego ci następcy tronów, będący też no, de facto przywódcami swoich państw, um, mieliby nie chcieć rozmawiać z Bidenem? Skąd takie nagłe oziębienie w relacjach Waszyngtonu z krajami, które przecież przez lata uchodziły za no, strategicznych sojuszników Ameryki, można powiedzieć, a przez złośliwych to nawet nazywane były przecież państwami satelickimi czy, czy wasalami Ameryki? No Ta historia os- osłabiania tych relacji... Mm... Jest długa, właściwie można ją zacząć w, w, w różnych punktach. No, pierwszym punktem, kiedy relacje się popsuły, było, był moment sprzed 20 lat, to znaczy 11 września 2001 roku i ataki na World Trade Center. 
Niemniej jednak wtedy jeszcze, pomimo tego, że jak pamiętamy większość zamachowców była Saudyjczykami, była obywatelami Arabii Saudyjskiej, udało się po krótkim takim obniżeniu poziomu tych relacji uratować je, w czym niemałą rolę odgrywało przywództwo ówczesnego księcia koronnego, a późniejszego po 2005 roku króla, czyli księcia Abdallaha, który który, taki prowadził politykę bardzo wyważoną. Natomiast pojawiały się w późniejszych latach jeszcze kolejne pęknięcia. Ten polityka Baracka Obamy była znacechowana też pewnym takim dystansowaniem się od Bliskiego Wschodu i to zaczęło wzbudzać spory niepokój w Arabii Saudyjskiej. Niepokój co do gwarancji bezpieczeństwa, jakie Stany Zjednoczone udzielają temu krajowi, temu królestwu. I polityka Donalda Trumpa to taki moment zwyżki. Wydaje się, że relacje wracają do bardzo wysokiego poziomu. W Arabii Saudyjskiej mamy nowe otwarcie. W 2015 roku odbywa się zmiana władzy. Król Salman dochodzi do władzy. No i w kolejnych latach coraz większy zakres tej władzy deleguje na swojego ulubionego syna, czyli Mohameda bin Salmana. No ale w międzyczasie zachodzi zmiana w Waszyngtonie i zamiast pro-saudyjskiego Donalda Trumpa pojawia się Joe Biden, czyli polityk z partii demokratycznej, który pozycjonuje się jako antyteza Donalda Trumpa, jako polityk mający duże, przykładający dużą wagę do demokracji i praw człowieka. To nie są akurat wartości, które są wysoko cenione przez przywództwo saudyjskie. Co więcej, na potrzeby też polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych Biden bardzo mocno potępia politykę swojego poprzednika, Donalda Trumpa, politykę zbliżania się z autokratami, w tym przede wszystkim właśnie z przywódcami Arabii Saudyjskiej czy Egiptu. I w toku kampanii wyborczej, a także już po objęciu urzędu, zarówno ze strony Bidena, jak i jego współpracowników pod adresem Arabii Saudyjskiej padają bardzo ostre słowa, podważające nie tyle sojusz amerykańsko-saudyjski, a po prostu poczucie takiego honoru czy, czy, czy wartości Saudyjczyków. No i to jest kontekst, w którym dochodzi do tego ostatniego kryzysu. Biden w żaden sposób nie chciał się przed jeszcze po objęciu swojego urzędu spotykać z przywódcą, de facto przywódcą Arabii Saudyjskiej. Krytykował go, a w tym momencie, kiedy jak się wydaje właśnie Ameryka ma potrzebę w odniesieniu do rynku, stabilizacji cen na rynku ropy, no to Saudi, Saudowie, a także w Emiratczycy, to jest troszeczkę odrębna trajektoria, ale może to jeszcze będzie mieć przestrzeń o tym opowiedzieć, pokazują, że w tym momencie to oni mają większość kart i, i mogą wykazać się asertywnością i niezależnością w prowadzeniu polityki, ponieważ zakładają, że to teraz staną zjednoczonym bardziej niż im zależy na, na tej obopólnej relacji.
Ale poza tą, tą warstwą praw człowieka i pewnej, wydaje się, osobistej też animozji, mamy cały zakres takich, powiedzielibyśmy, strukturalnych problemów, jeżeli patrzymy na system stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie. A więc po pierwsze kolejna próba porozumienia się z Iranem, Stanów Zjednoczonych z Iranem. To się bardzo nie podoba Arabii Saudyjskiej. I niezależnie kogo mielibyśmy w Waszyngtonie, ten ruch jest i byłby, niezależnie od osobistej chemii pomiędzy przywódcami, to zawsze byłoby trudne dla Arabii Saudyjskiej, dla tych relacji. Zatem to jest, to jest jeszcze taki twardy czynnik, czynnik irański, o którym musimy pamiętać, gdy analizujemy tę sytuację. No ale wydaje się, że tutaj też mamy wątek osobisty, no bo przecież książę, mówi się przynajmniej, że książę Muhammad Ibn Salman chciałby mieć immunitet w Stanach Zjednoczonych, bo wytoczone są przeciwko niemu przecież dwie sprawy w amerykańskich sądach w związku z zabójstwem Jamala Khashoggi'ego. Czy w ogóle jest realne, żeby on taki immunitet dostał? No bardzo wątpię. Nie śledzę polityki amerykańskiej do tego stopnia, żeby być w stanie przesądzać tu o prawdopodobieństwie takiego, takiego obrotu rzeczy, ale no biorąc pod uwagę, jak jednak silny istnieje trójpodział władzy w Stanach Zjednoczonych, to nawet przy założeniu silnie prosaudyjskiej władzy wykonawczej sądzę, że tutaj władza sądownicza w Stanach Zjednoczonych działa na tyle niezależnie, że bardzo trudno mi sobie wyobrazić, wyobrazić sytuację właśnie tą, o której wspomnieliśmy, czyli właśnie pełnego immunitetu. Zatem no, powątpiewam. Oczywiście ta sprawa Jamala Haszukdziego, który był rezydentem Stanów Zjednoczonych i pracownikiem amerykańskich instytucji medialnych, no, bardzo mocno zaważyła na, na, tych, na tych wzajemnych relacjach. A no, w optyce saudyjskiej oczywiście Istotne jest, no, państwo saudyjskie jest państwem, w którym władza jest jednolita, władza nie, nie ma charakteru podzielonej jak w państwach republikańskich i demokratycznych, nie ma tam trójpodziału władzy w sensie monteskiańskim, więc w perspektywie Mohameda bin Salmana no, jest to zła wola, tak? dlaczego sądy amerykańskie jakby... Pro, pro, jest, on, jest on podejrzanym w, 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 w procesach amerykańskich. No, jest to w optyce elity saudyjskiej przyzwyczajonej do władzy jednolitej. No, zła wola tego, kto jest na górze tego systemu, czyli prezydenta. Stąd, stąd taka interpretacja zapewne dominuje w elitach saudyjskich. Wspomniał Pan Profesor kwestię Iranu i do tego Iranu jeszcze przejdziemy, nie zapominamy o nim na pewno, ale trzymając jeszcze tego kontekstu ochłodzenia relacji, bo samo ochłodzenie saudyjskie z USA to jest jedno, natomiast jednocześnie wtedy, kiedy Muhammad ibn Salman odmawia rozmów telefonicznych prezydentowi Bidenowi, to kontaktuje się i prowadzi takie rozmowy z prezydentem Putinem. I właściwie dlaczego? Czym powinniśmy to postrzegać jako jakąś deklarację? No to jest obszerny, obszerny i, 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 i ciekawy wątek, czyli, czyli relacje saudyjsko, znowu dla uproszczenia opowiedzmy to przede wszystkim o Arabii Saudyjskiej, choć w jakimś stopniu dotyczy to też Emiratów i innych krajów Zatoki Perskiej, z jednym istotnym wyjątkiem, jakim jest Kuwait. 
To znaczy wszystkie kraje Zatoki Perskiej, arabskie kraje Zatoki Perskiej poza Kuwejtem zajęły taką wyczekującą pozycję w odniesieniu do tego konfliktu pomiędzy, no nie tyle pomiędzy Rosją a Ukrainą, co agresji Rosji na Ukrainę. Ciekawa jest tutaj sytuacja Kuwejtu, który jako jedyny się wyłamał i zajmuje jednoznacznie antyrosyjskie i proukraińskie stanowisko. Co jest istotne oczywiście z punktu widzenia historii Kuwejtu, będącego same, który był sam ofiarą agresji silniejszego sąsiada I, i ta pamięć jest ciągle żywa w społeczeństwie kuwejskim. Natomiast wracając do tej wielopoziomowej relacji, na pewnym, pewnej płaszczyźnie, takiej powiedzielibyśmy płaszczyźnie psychologicznej, władcą autokratycznym krajów arabskich jest, Władimir Putin jawi się jako zrozumiały i jasny partner. Rządzi silną ręką, tak jak oni, w, ogranicza opozycję, ogranicza wolność słowa, jest jakby przywódcą w takim sensie, jakim jest to przyjęte w autorytarnych państwach na Bliskim Wschodzie. Jest przewidywalny, można powiedzieć. Jest przewidywalny, jest w, też na takim poziomie kulturowym, jest silnym przywódcą, z którym można załatwić cały szereg spraw i właśnie nie będzie takich niedomówień, które są niezrozumiałe i są uznawane za przejaw dwulicowości Zachodu właśnie takich przypadków, że tu z jednej strony jesteśmy sojusznikami, a z drugiej strony na przykład sądy pozwalają sobie na prowadzenie jakichś postępowań niezgodnych z interesem krajów naftowych. Albo dziennikarze z takiego kraju prowadzą jakieś, zadają niewygodne pytania. Prawda? Albo firmy z danego państwa zachowują się niezgodnie z tym, co zostało ustalone między prezydentami, czy między monarchą a prezydentem. Prawda? To są wszystko działania, które są typowe dla pluralistycznych krajów demokratycznych, w których jest wiele ośrodków władzy, władza jest rozproszona, podzielona. Natomiast to sprawia duże trudności i jest przedmiotem no, takiej kulturowej różnicy pomiędzy w zakresie kultury politycznej między krajami arabskimi, tymi autorytarnymi państwami arabskimi, a, a Zachodem. I takich trudności nie ma oczywiście w relacjach z Rosją. Więc to jest, to jest taka jedna płaszczyzna. Płaszczyzna powiedziałbym praktyki politycznej, polityki międzynarodowej, a także płaszczyzna takiej, taka psychologiczna. No jest w, w kulturze, tych, w te kultury autorytarnych państw są kulturami maczystowskimi, patriarchalnymi i to wszystko bardzo dobrze zgrywa się z kulturą polityczną Rosji Putinowskiej. Tak więc na pewnym poziomie takim psychologicznym i takiej dyplomatycznej gry Putin jest bardzo łatwym, dobrym partnerem. No ale z drugiej strony no jest znacznie słabszym partnerem niż Stany Zjednoczone. I to jest jasne i zrozumiałe w krajach naftowych Zatoki Perskiej. Cały, całe arsenały, właściwie całe bezpieczeństwo krajów Zatoki Perskiej do tej pory było i jest gwarantowane nie przez Rosję, a przez Stany Zjednoczone. I sądzę, że wnioski z tej wojny z Ukrainą no też nie przysporzą Rosji zbyt, wielu, zbyt wiele dobrego PR-u w zakresie możliwości jej, jej armii. Więc, więc to, to też jest to ograniczenie, które, jest, które władcy krajów Zatoki Perskiej widzą. 
Tak więc Putin może jest zrozumiały, może jest taki, taki że tak powiem, tak w, w relacjach takich bilateralnych dobrym partnerem do rozmowy, no ale no nie jest w stanie wypełnić luki po Stanach Zjednoczonych. Nie jest, te kraje nie są w stanie się zorientować na Rosję, mając świadomość słabości Rosji. Rosja nie była do tej pory dopuszczana też do rynków uzbrojenia. Żaden z krajów Zatoki Perskiej nie ma żadnego istotnego systemu uzbrojenia zakupionego w Rosji. To też warto podkreślić. W odróżnieniu na przykład od Egiptu chociażby, który, który takie systemy rosyjskie jest wyposażony, ale w Arabii Saudyjskiej żadnego takiego systemu praktycznie, żadnego liczącego się systemu poza tam nielicznymi próbami nie było, czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poza tam partią na przykład transporterów opancerzonych sprzed wielu, wielu lat. No i pamiętajmy też o tym, że o ile relacje, które wiążą kraje Zatoki Perskiej z Ameryką i z Europą są naprawdę wielopoziomowe, to jest nie tylko uzbrojenie, ale to są też inwestycje, to są też zakupy obligacji skarbowych amerykańskich, to jest dolar, który jest ciągle jedną zasadniczą walutą, w której prowadzone są rozliczenia związane z ropą naftową. Tutaj nie tylko Rosja nie ma potencjału wypełnić tej, tej, tej przestrzeni po Stanach Zjednoczonych, tu nawet Chiny nie, są, nie mają przestrzeni wypełnić tej, 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 tej luki, która by się mogła pojawić, gdyby władcy Arabii Saudyjskiej i krajów ościennych próbowali dokonać pewnej zmiany radykalnej swojego kursu politycznego. Oraz no, pamiętajmy, że Rosja jest też konkurentem. Tak? O, ile Arab... o ile Stany Zjednoczone są konsumentem ropy naftowej, importują ją w jakimś, nie za dużym, ale jednak w jakimś stopniu, o tyle Rosja jest oczywiście konkurentem. Ona nie kupuje ropy naftowej ani gazu z krajów Zatoki, tylko te, te dwa ośrodki konkurują o odbiorców. I przejawem tej konkurencji jest chociażby rynek polski, gdzie w toku tych powiedzmy zabiegów związanych z fuzją Orlenu i Lotosu doszło do podpisania kontraktu, który z jednej strony zapewnił obecność kapitałową Saudyjczyków w, w, w Polsce, a z drugiej strony, co szczególnie istotne, związał polski rynek po raz pierwszy długoletnim kontraktem na saudyjską ropę naftową, co jest też, też istotne. To skoro, skoro ten Putin jest widziany jako z jednej strony twardy polityk, ale z drugiej strony jako słaby partner, a z Zachodem zarówno Emiraty Arabskie, jak i Arabię Saudyjską wiążą takie wielopoziomowe relacje, to dlaczego Riyad i Abu Zabi, a wraz za nimi inne państwa, inne monarchie naftowe Półwyspu Arabskiego nie chcą się zgodzić na zwiększenie produkcji ropy? No bo zasłaniają się tutaj zobowiązaniami wobec porozumienia OPEC+, czyli tego nieformalnego kartelu naftowego, w skład którego wchodzi także Rosja. Ale czy to jest jedyny powód? Czy my możemy powiedzieć, że rosnące ceny ropy są tak naprawdę w interesie Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich? To zależy w jakiej optyce to będziemy postrzegać, bo krótkoterminowo tak w rosnące ceny ropy są w interesie Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale ym, długofalowo nie. To znaczy... Ym, w, jeżeli ropa, cena ropy naftowej utrzyma się w długiej perspektywie na wysokim poziomie, oscylującym mocno powyżej 100 dolarów za baryłkę, 
to wy, do, doprowadzi do sytuacji, z której mieliśmy już do czynienia kilka lat temu, czyli do uruchomienia na szerszą skalę wydobycia czy też eksploatacji złóż łupkowych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, które są drogie w eksploatacji, ale, ale w momencie, kiedy zostaną uruchomione, no to wtedy pojawia się duża nadpodaż ropy i ta cena idzie w, w dół. Więc em, em, Kraje naftowe Zatoki Perskiej mają interes w utrzymywaniu ceny, w dużym uproszczeniu oczywiście w tym momencie mówimy, w utrzymywaniu stosunkowo wysokiej ceny, stabilnej ceny, ale nie na tyle wysokiej, aby opłacało się nowym graczom, którzy mają droższe złoża, to znaczy przez tych nowych graczy rozumiem przede wszystkim prywatne firmy z Stanów Zjednoczonych i z Kanady, do wejścia na rynek. I tutaj interesy Arabii Saudyjskiej i Rosji są troszeczkę odmienne w tym sensie, znaczy Rosja też nie chce wejścia tych nowych graczy na rynek, ale, ale różnica polega na tym także, że ropa rosyjska jest ropą droższą, Rosja ma wyższe koszty wydobycia niż Arabia Saudyjska czy Abu Zabi właśnie, czy Kuwait, w związku z czym też inaczej rozkładają się, rozkładają się motywacje do tej gry rynkowej, bo w, dla Rosji taka optymalna cena będzie, będzie wyższa, będzie oscylowała za około 80 dolarów. Dla Saudów 70-60 to jest jeszcze całkiem, całkiem, całkiem dobry, 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 adekwatny poziom. Zatem krótkoterminowo można powiedzieć tak, Saudowie Emiratczycy korzystają na wysokich cenach wydobycia ropy naftowej. Długoterminowo będą raczej dążyli do tego, żeby je obniżyć, czyli zapewnią nieco większe wydobycie, żeby ustabilizować cenę wobec niedoboru ropy rosyjskiej na rynkach. Zatrzymując się na moment przy tej kwestii wydobycia, mówi się, że Arabia Saudyjska może wydobywać nawet o 2 miliony baryłek dziennie więcej niż obecnie, no, ale jednocześnie są tacy dziennikarze jak choćby Simon Watkins z portalu oilprice.com, którzy uważają, że te zapasowe możliwości są w dużej mierze fikcyjne, oparte na jakichś nieprawdziwych szacunkach dzisiejszego wydobycia i, i rezerw i że no, świadczyć o tym mogą przegrane przez Arabię Saudyjską naftowe wojny cenowe w latach 2014-16 i w 2020 roku, no, kiedy to Riyad nie był w stanie przez długi czas utrzymać zwiększonej produkcji. Jakie są w takim razie takie rzeczywiste możliwości Saudii na to wydobycie ropy naftowej? Bardzo wiele ludzi chciałoby umieć odpowiedzieć na pytanie, które pani zadała i myślę, że to ma bardzo wysoką wartość rynkową, zdolność odpowiedzenia na to pytanie. Żałuję, że ja takiej zdolności nie posiadam, ale tak na poważnie, rzecz jasna takie kwestie na rynku naftowym jak wielkość rezerw. To są rzeczy, których, do których ci, co wiedzą, nie mówią, a ci, co mówią, nie wiedzą, jak głosi stare saudyjskie porzekadło. Więc, więc nie mamy za wielu danych, na których możemy w pełni poważnie opierać nasze sądy, czy też z dużym prawdopodobieństwem opierać nasze sądy. Natomiast postaram się tu w dwóch słowach, może więcej niż dwóch słowach, w kilku zdaniach zebrać takie podstawowe fakty, żeby, żeby, żebyśmy zyskali perspektywę. Otóż Arabia Saudyjska eksportuje teraz no powiedzmy 6,5 miliona baryłek ropy dziennie. 
i historycznie rzeczywiście była zdolna jako jedyny kraj naftowy, była zdolna do no niemalże skokowego zwiększania wydobycia ropy naftowej. Skokowego, czyli właśnie na przykład o 20%, co czyni już bardzo dużą, 30%, 40%, bardzo dużą różnicę oczywiście na rynkach światowych. Taka, taka zmiana skokowa podaży tego surowca, bo co do zasady państwa naftowe nie mają takiej zdolności. W, poza Arabią Saudyjską zasadniczo kraje mogą w jakimś kilkuprocentowym stopniu zwiększać i zmniejszać wydobycie, co też odbija się na cenie, nawiasem mówiąc, ale nie są to aż tak duże zdolności, nie o właśnie 20-20 parę procent, tylko o procent kilka. Ta zdolność zwiększania i zmniejszania wydobycia jest pochodną przede wszystkim tego, jak te złoża wyglądają z perspektywy geologicznej i, i, i jaka jest technologia wydobycia. Więc historycznie Arabia Saudyjska na rynku, znaczy ważna pozycja Arabii Saudyjskiej na rynku ropy naftowej wynikała po pierwsze z tego, że była i jest przez większość czasu największym eksporterem tego surowca, a po drugie z faktu właśnie, że była w stanie bardzo dynamicznie reagować na zmiany rynkowe i tym samym wpływać w nieproporcjonalnie dużym stopniu na, na ceny na całym świecie. Ale teraz właśnie pojawia się pytanie, czy ta zdolność, którą historycznie wiemy, że Arabia Saudyjska miała, czy ta zdolność jest nadal aktualna? I przekonanie ogólne jest takie, że tak ona jest, istnieje, że Arabia Saudyjska nadal może spompować więcej ropy naftowej niż do tej pory, ale czy tak jest rzeczywiście? No tego nie wiemy. I stąd też głosy właśnie sceptyczne, że być może Arabia Saudyjska po prostu już nie jest w stanie tak jak dawniej bywało zwiększyć radykalnie wydobycia ropy naftowej. No chociaż biorąc pod uwagę skalę produkcji ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej, raczej jestem przekonany, że, że, że ta, ta zdolność nie wyparowała, tylko może nie być już tak duża jak kiedyś. A, ale, ale wydaje mi się, że Arabia Saudyjska, biorąc pod uwagę no, historycznie to co, to, co było realizowane i też ogłoszenia, czy też informacje o nowych projektach wydobywczych, ciągle taką zdolność w jakimś zakresie ma. Pytanie, jak duży to jest zakres i czy tak duży jak, jak kiedyś. I tutaj może jeszcze jedna uwaga. Warto pamiętać też i o tym, że Arabia Saudyjska oprócz ogromnych złóż ropy naftowej jest też krajem, który, ma, który jest w absolutnej czołówce, jeżeli chodzi o technologie wydobywcze. I, i te technologie, w odróżnieniu na przykład od Rosji, od Iranu, żebyśmy tak przydali, podali przykłady tych dwóch dużych konkurentów Arabii Saudyjskiej w zakresie wydobycia ropy naftowej i sprzedaży, Rosja i Iran są bardzo zacofane pod względem technologii wydobycia w porównaniu z tym, z czym dysponuje Arabia Saudyjska na swoim terenie. Więc to jeszcze jest taki taki kontekst do tego, o czym, o czym mówimy. Jeśli Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie dalej nie będą się zgadzały na zwiększenie produkcji tej ropy, to jakie mogą być konsekwencje tej polityki dla nich i dla innych państw Półwysłu Arabskiego? Do czego może się posunąć Waszyngton, jeżeli wciąż będą odmawiały no, zwiększenia podaży ropy albo nawet rozmów z prezydentem Bidenem? No cóż, no, Waszyngton realizuje swój plan, który powstał za Obamy, a jest realizowany teraz za Bidena, czyli, czyli plan redukcji zaangażowania na Bliskim Wschodzie, ale dzięki, bo to, to jest oczywiste, to jest, to jest ta, ta pierwsza część jest podawana jasnie, jasno, pivot to Asia, 
ale dzięki czemu redukcji zaangażowania? No dzięki zyskaniu możliwości stania się tym, co się nazywa offshore balancer, czyli krajem równoważącym grę interesów wewnątrz Bliskiego Wschodu bez, no z daleka, prawda, bez istotnego zaangażowania. Czyli krótko mówiąc, Stany Zjednoczone po raz kolejny dokonują próby wyjścia z Bliskiego Wschodu przy założeniu, że gra interesów między Iranem a Arabią Saudyjską i krajami arabskimi, sunnickimi, czyli Arabią Saudyjską wspieraną przez Egipt i innych sojuszników, będzie jakimś tam stanem naturalnym równowagi na tym, w tym regionie i Stany Zjednoczone będą tylko ingerowały w niewielki sposób w, 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 w tą równowagę. Więc to jest plan, taki master plan Stanów Zjednoczonych na Bliski Wschód w perspektywie następnych dekad. I Biden go realizuje, a Saudowie mają świadomość, że tam, jakie są zarysy tego planu i nie do końca im się to podoba. I w tym kontekście to jakby zamieszanie, z, czy też ta, ta, ta kontrowersja związana z ceną, z ceną ropy, to, to nie wprowadza, to nie jest game changerem. W tej, w tej rozgrywce jest pewnym elementem transformacji Bliskiego Wschodu od, i relacji między Stanami Zjednoczonymi a krajami arabskimi Zatoki Perskiej od Bliskiego Sojuszu i ścisłej współzależności do sytuacji większej niezależności tych państw, ale też słabszej gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych, bo przecież pamiętajmy, że no takie działania, nawet jeżeli nie przez Bidena, to będą pamiętane przez amerykański elektorat, przez amerykańskich kongresmenów i w momencie, kiedy pojawi się zagrożenie bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej, wtedy no, mogą też nie odbierać telefonu, gdy taki telefon z Riadu będzie się pojawiał. I myślę, że ci z polityków w krajach starszej daty, którzy pamiętają chociażby rok 1990, to jest ten moment, kiedy Saddam Hussein sojusznik do niedawna Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej zdecydował się najpierw postawić ultimatum Kuwejtowi, a następnie najechać na ten kraj. No wtedy prezydent Bush senior otrzymywał bardzo wiele telefonów z, z Riadu i odbierał te telefony, prawda? wysłał wojska amerykańskie po to, żeby chronić terytorium Arabii Saudyjskiej, przecież przede wszystkim podczas operacji pustym natarcza. No i teraz zapewne ten kapitał sojuszu trwającego przecież już bardzo długo, bo sojusz amerykańsko Saudyjski to jest sojusz, który został zawarty nieformalnie, ale, ale trwa już od 1944 roku, więc to jest bardzo długo w, w, w historii regionu Bliskiego Wschodu. No ale ten sojusz będzie osłabiany. On się osłabiał wcześniej, zanim przyszedł Biden. Za Bidena nadal widzimy tą erozję i te ostatnie wydarzenia, o których rozmawiamy, są. ja postrzegam jako dalszy element tego, tego procesu. Czyli raczej możemy się spodziewać tego amerykańskiego odsunięcia i wycofania się z tych bliskich relacji z Arabią Saudyjską niż na przykład tego, że Amerykanie jako takie dźwigni w negocjacjach mogliby użyć swoich kontraktów na dostawę zboża do monarchii Półwyspu Arabskiego, czy mogliby w jakiś sposób zagrozić się 
wymuszając w pewnym sensie współpracę czy politykę zgodną z tymi amerykańskimi interesami, bo wiemy o tym, że kraje Lewantu są w w tym momencie zagrożone w dużej mierze tym widmem braku dostaw zboża z Rosji i z Ukrainy. Krajom Zatoki to oficjalnie nie grozi, bo mają swoje kontrakty, między innymi właśnie z Amerykanami, czy Amerykanie raczej nie będą próbowali tego wykorzystać jako karty w grze? No w moim przekonaniu nie. I tu wracamy do tego, od czego zaczęliśmy naszą dyskusję, czyli do pewnych różnych zupełnie powiedzielibyśmy systemów operacyjnych, w którym operuje polityka amerykańska i w którym operuje polityka saudyjska czy polityka rosyjska. No więc w Stanach Zjednoczonych te interesy biznesu rolnego są zupełnie odmienne od wielkiej strategii Waszyngtonu, czy od interesów naftowych. I nie widzę realnej przyczyny i możliwości, żeby było politycznie akceptowalne w Stanach Zjednoczonych w tym momencie, kiedy Arabia Saudyjska no nie robi nie, nie, nie robi tak, oczywiście nie wykracza poza prawo międzynarodowe, tak jak czyni to Rosja teraz, żeby tutaj unieważniać kontrakty. No kontrakty i umowy handlowe są dla Amerykanów rzeczą może nie świętą, ale jednak bardzo istotną. Dlatego zupełnie nie, nie wydaje mi się, żeby to było... żebyśmy żebyśmy mieli bliską perspektywę takiego środku nacisku. Uważam, że najbardziej prawdopodobnym środkiem nacisku, który który się nas zastosuje też w pewnym sensie organiczny, to jest przy utrzymywaniu się tej wysokiej ceny uruchomienie produkcji łupkowej w w Stanach i w w Kanadzie. I to jest coś, co wywoła pojawienie się na rynku dużych ilości stosunkowo drogiej ropy, ale ale wpłynie na na balans rynkowy. Ten obszar, na który Waszyngton ma większy bezpośredni wpływ niż dostawy zboża, które są przecież zasadniczo transakcją niebędącą w zainteresowaniu państwa amerykańskiego per se, to są dostawy uzbrojenia i tutaj można się spodziewać, że że armia saudyjska jest właściwie stuprocentowo wyposażona w systemy uzbrojenia amerykańskie i tu można spodziewać się pewnych mechanizmów nacisku, choć też nie uważam, żeby one były stosowane bardzo szeroko, ponieważ z kolei to by uderzało w wiarygodność Stanów Zjednoczonych jako dostawcy uzbrojenia i i w interes bardzo jednak istotnego i potężnego lobby przemysłu militarnego w Stanach Zjednoczonych. Dlatego reasumując, myślę, że ten ten konflikt, o którym tu mówimy, zostanie rozwiązany na płaszczyźnie samego sektora naftowego i tutaj Stany Zjednoczone też mają dość mocne karty, którymi mogą grać. Bliżej początku naszej rozmowy wspomniał Pan Profesor też o Iranie i wiemy, że trwają we Wiedniu negocjacje w sprawie wskrzeszenia porozumienia JCPOA, z którego Stany Zjednoczone wycofały się unilateralnie w 2018 roku. Te rozmowy ze strony delegacji amerykańskiej, ze strony delegacji irańskiej słyszymy, że to już jest ostatnia prosta, że za chwilę porozumienie zostało nawiązane, no ale wiadomo, że ono się nie podoba zarówno Arabii Saudyjskiej, jak i choćby Izraelowi. I czy takie zachowanie, które 
no jest sprzeczny z interesem Waszyngtonu, nie jest wręcz wepchnięciem Ameryki w te irańskie ramiona, że tak, tak to ujmę, bo wiadomo, że to nie jest do, dosłownie, że to dosłownie nie jest strefa wpływów Iranu, tylko jest to bardziej strefa wpływów jednak Stanów Zjednoczonych, które są mocarstwem, ale czy w sytuacji odmówienia tego zwiększenia dostawy ropy szeroko rozumianemu Zachodowi może doprowadzić to do znacznego zbliżenia Stanów Zjednoczonych z Iranem i próby wypełnienia tej luki naftowej właśnie ropą irańską, no bo pamiętajmy Iran ma jedne z największych na świecie rezerw ropy sięgające 160 miliardów baryłek, to jest chyba piąty największy taki zasób na świecie. Ja będę trzymał się swojej niekomentowania informacji o zasobach ropy naftowej, bo jak wspomniałem, one są historycznie okazywały się powielokroć niewiarygodne, ale na pewno wiemy na podstawie tego, co jest twardą daną dostępną powszechnie, czyli wielkości wydobycia, szczególnie przed tą ostatnią ostatnimi sankcjami. Tak, Iran jest bardzo pokaźnym, no jest drugim lub trzecim, jeżeli chodzi o wielkość wydobycia, członkiem OPEC w, ze zdolnością pompowania co najmniej 4 milionów baryłek dziennie prawdopodobnie. Więc, więc jest to bardzo, bardzo ważny gracz na rynku naftowym. I teraz ja sądzę, że warto sytuację z Iranem postrzegać w, właśnie w, w nieco innej perspektywie. To nie jest tak, że decyzja Arabii Saudyjskiej o, i Emiratów Arabskich o tym, że są mniej chętne na reakcję na Waszyngton, że to jest przyczyna, a ocieplanie relacji z Iranem to skutek. Bo przecież ocieplanie relacji z Iranem to jest proces, który same negocjacje te, które się właściwie już zakończyły w Wiedniu, no to jest proces, który toczył się w, od, od jesieni, prawda? Dość dynamicznie. No, mniej więcej 6 miesięcy trwał, trwały, trwały te, te negocjacje. Jeszcze faza przygotowawcza była do negocjacji. A zatem to się toczyło i Saudowie oraz Izraelczycy, jak pan słusznie nie zauważył, obserwowali to z dużym, dużym niepokojem. Ale z drugiej strony, o ile no Izraelczycy są tutaj postrzegani jako jednoznaczni wrogowie Iranu, o tyle Arabia Saudyjska otwierała kanały komunikacji z Iranem poprzez Irak przede wszystkim. I te kanały komunikacji funkcjonują, a Arabia Saudyjska niejako stara się pośrednio rozmawiać na poziomie dyplomatycznym z Iranem i w ten sposób niejako mitygując też ryzyka dla siebie związane z tą reorientacją Stanów Zjednoczonych. Reasumując, wydaje mi się, że podstawowym faktem, który przeorientowywuje politykę na Bliskim Wschodzie jest zmiana kierunku, zmiana polityki Stanów Zjednoczonych na politykę właśnie nieizolowania Iranu, ale jakiegoś wybiórczego, wybiórczego akceptowania faktu, że Iran jest jednym z mocarstw, które będą miały wpływy na Bliskim Wschodzie. No i teraz oczywiście jest pytanie, czy ta, ta amerykańska polityka jest słuszna, bo można powiedzieć, że no to był pomysł Obamy, no ale on został rozbity, nie przecież nie tylko dlatego, że pojawił się w Waszyngtonie Trump, ale, pojawił, ale ta polityka ugłaskiwania Iranu, czy porozumiewania się z Iranem nie wypaliła, czy też okazała się problematyczna, także dlatego, że Iran okazał się po prostu zbyt silny, że on bardzo szybko zaczął rozszerzać swoje wpływy. 
oczywiście zamroził swój program nuklearny, więc z punktu widzenia takich wąsko rozumianych interesów Zachodu wszystko było w porządku, ale z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa Izraela czy Arabii Saudyjskiej, no to rozbudowa wpływów Iranu w, po 2015, między 2015 a 2018 rokiem, czyli po zniesieniu sankcji, była bardzo dynamiczna. Iran umocnił się w Jemenie, umocnił się w Syrii, czy też właściwie wygrał wojnę domową w Syrii, umocnił się w Libanie i no, nadal cieszy się, ma, ma bardzo spore wpływy w, w Iraku. To wszystko jest nadzwyczaj niepokojące zarówno dla Arabii Saudyjskiej, jak i dla, dla Izraela. I teraz te kraje obawiają się nie tyle tego, że w wyniku kolejnego porozumienia nuklearnego Iran stanie się potęgą atomową, no bo te negocjacje między innymi trwają tak długo po to, żeby Iran nie stał się potęgą atomową. Tyle tylko, że Iran wycofując się ze swojego programu nuklearnego, czy też znowu zgadzając się na jego zamrożenie, otrzyma zielone światło na handel z resztą świata. Jego gospodarka zacznie pracować na wyższych obrotach. Kraj będzie się bogacił i będzie miał coraz więcej środków na kontynuowanie swojej polityki no, ekspansywnej na Bliskim Wschodzie. I, tu, i to, to stanowi największe zagrożenie, największy niepokój budzi w Riadzie i w, w Tel Awiwie czy w Jerozolimie. Arabia Saudyjska sygnalizowała ostatnio, że prowadzi z Pekinem rozmowy, bo odejdźmy jeszcze kawałek dalej na wschód, w kwestii rozliczania sprzedaży ropy Chinom, ale nie w dolarach amerykańskich, a w chińskiej walucie. I jeszcze na koniec sięgnijmy do tego tematu i porozmawiajmy o tym, czy powinniśmy to postrzegać takie otwarcie drogi na zmianę dominacji na rynku naftowym, jako takie takie otwarcie drogi na zmianę dominacji na rynku naftowym i nastawiać się na to, że za chwilę będziemy mówić już nie o petrodolarach, tylko o petrojuanach. W końcu mówi się, że Pekin ostrzy sobie od lat zęby na to, żeby tym dominującym mocarstwem na na świecie się stać i właściwie jak w tym wszystkim, jak swoją rolę w tym wszystkim powinna widzieć też Ameryka. No, bardzo dobrze, że to pytanie pojawiło się. Bardzo się cieszę, że zwróciliście Państwo na to uwagę, bo to rzeczywiście jest bardzo ciekawy news i on potencjalnie mógłby uderzyć rzeczywiście w jeden z filarów takiej globalnej przewagi, jaką mają Stany Zjednoczone nad, nad Pekinem. No bo można powiedzieć, że z pewnej perspektywy, jeżeli spojrzymy, odejdziemy teraz od Bliskiego Wschodu i spojrzymy na taką globalną równowagę sił, Przewaga Stanów Zjednoczonych nad Chinami wynika zasadniczo z dwóch przesłanek. Pierwszą z tych przesłanek jest system sojuszy. To, że Stany Zjednoczone mają NATO, są częścią NATO, plus mają sojusze bilateralne z Japonią, Australią, z Koreą Południową przede wszystkim. A zatem mają system sojuszy, którego Chiny nie mają. I nawiasem mówiąc, to jest też jednym z przyczyn, też dla których dyplomacja chińska tak konsekwentnie w toku wojny z Ukrainą uderza w NATO, tak? bo Chińczycy mają świadomość, że to jest znacząca przewaga Amerykanów globalną nad, nad nimi, woleliby, żeby NATO się rozpadło. I tutaj jest pełna konwergencja interesów Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin. A druga przewaga, jaką mają, ma Stany Zjednoczone mają nad Chinami, no to jest pozycja dolara. 
tak? jako globalnej waluty rozliczeniowej, w której... której... I, 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 I teraz dochodzimy do ropy, bo jednym z zasadniczych elementów globalnej pozycji dolara jest to, że handel ropą naftową i gazem ziemnym rozliczany jest właśnie w tej walucie. I rzeczywiście, jeżeli byśmy tak na to spojrzeli, perspektywa rozliczania handlu saudyjsko-chińskiego w Ruanie no, mogłaby podważyć nieco tę globalną potęgę dolara. Tyle tylko, że jesteśmy tutaj w świecie, który jest bardzo mocno ze sobą współzależny i powiązany. Dlaczego? Dlatego, że chińska gospodarka, z jednej strony oczywiście Chińczycy na poziomie politycznym chcieliby dominacji, chcieliby minimalizować pozycję dolara, ale Chińczycy są posiadaczami ogromnej, ogromnych ilości obligacji amerykańskich denominowanych w dolarze. Potężniejsze uderzenie w dolara oznacza też gigantyczne straty dla gospodarki chińskiej. Zakres powiązania gospodarki chińskiej z amerykańską jest bezprecedensowo wysoki. Tu nie, ma, nie, ma, nie mamy, że tak powiem, możliwości odwołać się do jakiegoś historycznego przykładu, żeby zobaczyć, jak głęboko te gospodarki są ze sobą powiązane. Choć na poziomie politycznym mamy tu konkurencję i, i wręcz momentami wrogość, ale na poziomie sam gospodarczym i finansowym mamy bardzo mocną współzależność. Podobnie się rzecz ma, albo pewnie się jeszcze głębiej powiązana jest na poziomie finansowym i ekonomicznym gospodarka Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych. Saudowie, podobnie jak Chińczycy, wypracowane przez, przez siebie zyski jakby inwestują w obligacje amerykańskiego amerykańskiego Fedu, denominowane w dolarze, rzecz jasne. Zatem w pewnej perspektywie można powiedzieć, że sygnał, który wyszedł po rozmowach saudyjsko-chińskich, to sygnał raczej polityczny niż mający bardzo istotne znaczenie finansowe, choć być może może uda się jakąś część transakcji rozliczać w w innych walutach niż, niż dolar, ale być może nawet to będzie yuan, ale no pamiętajmy, że mówimy tu o decyzjach biznesowych dwóch gospodarek, które tak czy tak są bardzo silnie powiązane z systemem dolara. I być może jest to pewien pierwsze jaskółki odchodzenia od, od dominacji dolara, ale do tego to, to, to będzie bardzo długi, bardzo, bardzo jeszcze długi proces. My jesteśmy w, tutaj w, 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 na jego początku, a kto wie, czy, 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 czy w ogóle ten proces się rozpocznie. Proces pewnie będzie długi i pewnie będzie bardzo żmudny. Tutaj postawmy kropkę. Bardzo dziękujemy Panie Profesorze za rozmowę, za komentarz, za wyjaśnienie nam wielu wydarzeń, wielu wątków. Bardzo mi było przyjemnie z Państwem porozmawiać. Naszym rozmówcą był profesor Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. A rozmowy takie jak ta nie mogłyby się odbyć, gdyby nie wsparcie naszych wspaniałych patronek i patronów z patronite.pl. To właśnie dzięki Waszemu wsparciu, a każda złotówka i każda wpłata bardzo się dla nas liczą, 
jesteśmy w stanie realizować podcast, wszystkie jego edycje i wszystkie jego wydania, ale także nasze spotkanie na żywo z Wami na naszych mediach społecznościowych, czyli nasz cotygodniowy przegląd prasy, zwany wielbłądem prasowym i wszystkie teksty, które pojawiają się na www.stosunkowobliskiwschód.pl także są dla Was dostępne dzięki temu wsparciu, które otrzymujemy, a na dodatek to wszystko bez reklam i za darmo. Bardzo Wam dziękujemy za taką pomoc i przede wszystkim dziękujemy Wam za to, że nas słuchacie i nas czytacie. A jeżeli jeszcze nas nie wspieracie, ale się nad tym zastanawiacie, zapraszamy, wejdźcie na www.patronite.pl, tam możecie wpisać stosunkowo Bliski Wschód i zastanowić się, czy i jaką kwotą nas wspomóc. Wszystko się liczy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, dziękujemy. I płynnie przechodzimy do naszej drugiej rozmowy tego odcinka. Zapraszamy Was serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy z Marcinem Ogdowskim. Cześć Marcin, bardzo miło nam gościć Cię w naszym podcaście. Dzień dobry, witam Was. Dużo jeździłeś w swoim życiu w różne obszary objęte wojną, w tym także do Ukrainy. Powiedz, co uważasz o tej wojnie, oglądając ją z polskiej perspektywy, z perspektywy zewnętrznego obserwatora? Jak się ten konflikt zmienia? Bo, to, bo chyba to, o czym wiele z nas i wiele i wielu z nas zapomniało, to to, że nie jest to wojna tak naprawdę, która zaczęła się 24 lutego, tylko wojna, która trwa od roku 2014, od aneksji Krymu, bo od tego momentu część Ukrainy stale objęta jest działaniami zbrojnymi. Ja to nawet zaryzykowałbym twierdzenie, że ta wojna zaczęła się jeszcze późną jesienią 2013 roku. Coraz więcej wiemy o działalności rosyjskich służb specjalnych, które no dość aktywnie próbowały wtedy jeszcze zdławić, zdławić wtedy pokojowy jeszcze protest na Majdanie. No ale tak, ta kinetyczna faza zaczęła się jesienią 2014 roku, aneksją Krymu, a później wejściem do dwóch obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Bardzo aktywną, kinetyczną fazę miała przez praktycznie cały 2014 rok i do połowy 2015, a potem trochę przyschła, zmieniła się w taką wojnę nerwów, wojnę pozycyjną w takim wymiarze wojskowym i nerwów w takim wymiarze politycznym, nerwów w tym znaczeniu, że Ukraina miała konflikt, miała jątrzący się, miała obecność obcych wojsk na swoim terytorium, co znacząco utrudniało jakiekolwiek procesy polityczne, ekonomiczne związane z aspiracjami tego kraju. Więc, więc to, to w tym sensie, w tym sensie była, była wojna, której, która no, trwała, ale, ale nie miała takiego krwawego, krwawego przebiegu. A czy coś Cię zaskoczyło teraz przy tej nowej odsłonie tej, tej wojny? Czy zadziwiło Cię na przykład to, jak słabo na polu bitwy radzi sobie rosyjska armia, co chyba jest takim często pojawiającym się w mediach hasłem? No Jestem tym bardzo zaskoczony, bo jak wielu ludzi, którzy zajmują się kwestią wojny, wojskowości zawodowo, troszeczkę uległem mitowi, drugiej czy trzeciej Armii Świata, mitowi nowoczesnej, XXI-wiecznej Armii Rosyjskiej, która, której zdolności uderzeniowe, zdolności organizacyjne, zdolności operacyjne no, kładą świat na kolana. Myśmy się tej armii bali. 
Tyle, że no wszystko na to wskazuje, że baliśmy się wizerunku tej armii kreowanego przez rosyjską propagandę za sprawą relacji z tych wszystkich ćwiczeń, z tych przerzutów na gigantyczne terytoria, na gigantyczne odległości z jednego końca kraju do drugiego, całych związków, związków taktycznych, które natychmiast wchodziły do, do, do ćwiczeń, mimo tego, że przejechały czy przeleciały tysiące kilometrów. No, przyszedł, przyszedł ukraiński sprawdzian i okazuje się, że, że ta armia no, nie radzi sobie, no mówiąc, mówiąc najkrócej, mówiąc tak bardzo, bardzo ogólnikowo, nie jest w stanie zapewnić żołnierzom odpowiedniego zaplecza logistycznego, dowódcy liniowi nie są w stanie odpowiednio dowodzić, stosować odpowiednich taktyk w trakcie walki. Żołnierze mają dramatycznie niskie morale, wielu z nich rzuca broń i po prostu no, idzie w cholerę, jak to, się, jak to się zwykło mówić. Ta nowoczesna armia, rzekomo nowoczesna armia ma bardzo niski zapas precyzyjnych środków rażenia. To lotnictwo, którego tak obawiał się świat, okazuje się nie potrafić zupełnie współpracować z wojskami lądowymi. Piloci boją się latać w głąb Ukrainy z uwagi na dość duże nasycenie bronią przeciwlotniczą oddziałów ukraińskich. No szereg takich sytuacji, które składają się na obraz czegoś, co zwykliśmy nazywać giganta na glinianych nogach i jakkolwiek no, zawsze wiedziałem, że coś jest z tą armią nie tak, to jednak nie spodziewałem się, że aż, aż tak bardzo nie tak. Więc to rzeczywiście jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Trochę mniejszym, ale jednak muszę przyznać, że jest no to jak twarda i jak dobrze zorganizowana przede wszystkim jest ukraińska obrona. Ja widziałem na własne oczy, jak ta armia się zmieniała od 2014 roku, jak z takiej no, kompletnie rozłożonej struktury stała się bardzo sprawną organizacją, jak modernizowała się w oparciu o wcześniej posiadany sprzęt, który nie był, nie jest jakiejś wysokiej jakości, no ale solidnie zmodernizowane i dobrze używane potrafi być, potrafi być skuteczne, potrafi być skuteczne, więc to wszystko widziałem, no ale mimo wszystko no nie jakoś nie układało mi się to w obraz tak świetnie zorganizowanej obrony w skali całego kraju. Pamiętam jak tuż przed 24 przeglądałem jakieś relacje z, z Ukrainy i, i natrafiłem na badania opinii, z których wynikało, że tylko 30% Ukraińców gotowych jest do bezwzględnej obrony swojego kraju. No oczywiście armia to nie jest 30% społeczeństwa, to jest znacznie niższe, niższy odsetek. No niemniej biorąc pod uwagę to, jak szerokim wsparciem cieszy się wojsko i to, co robi wojsko w tej chwili w Ukrainie, to no, jestem absolutnie pewien, że to jest dużo, dużo, dużo więcej niż te 30% dorosłej populacji gotowej no, do bezwzględnej obrony i do wspierania bezwzględnej obrony, co no, jednak mimo wszystko jest trochę, trochę zaskakujące, tak w takim pozytywnym wymiarze zaskakujące. Tak, rzeczywiście jest to zaskakujące, ale cofnijmy się do tej do tej rosyjskiej, do tego rosyjskiego przygotowania do agresji. Minister obrony Rosji, Siergiej Szojgu, podał niedawno, że Rosjanie otrzymali wiele zgłoszeń od zagranicznych ochotników chcących dołączyć w szeregi rosyjskiego agresora 
w tym także z krajów Bliskiego Wschodu, głównie z Syrii. 14 marca z kolei Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka w swoim raporcie podało, że już nawet 40 tysięcy syryjskich żołnierzy chce walczyć po stronie Rosji. Po co Rosjanom ci żołnierze? Od strony militarnej może zacznę i też zastanawiałbym się po co ci żołnierze armii rosyjskiej. Jedyne wytłumaczenie to dla mnie jest takie, że musi być już naprawdę fatalnie ze Stanów Rosyjskich Sił Zbrojnych, skoro skoro sięgają po, po obce zasoby. Prawdopodobnie boją się ogłosić szerszej mobilizacji, bo to będzie sygnał dla społeczeństwa, że źle się dzieje, że że trzeba chłopców odsyłać w mundur. To znaczy, że ci, którzy w tej chwili w armii są sobie po prostu już nie radzą, co jest oczywiście prawdą, bo biorąc pod uwagę to, jak znaczna część sił zbrojnych, wojsk lądowych jest zaangażowana w tą operację, no to tak za bardzo już nie ma z czego z tych bieżących stanów dosyłać dosyłać wojska, więc więc jeśli rzeczywiście taka sytuacja ma i będzie miała miejsce, to jest to dowód na na, na potężny kryzys rezerw w wojsku wojsku rosyjskim. Patrząc też od od strony wojskowej, jakość tego zaciągu jest bardzo niska. Do tego jeszcze zaraz przejdziemy. Przepraszam, wejdę Ci w słowo, bo bardzo mnie zastanowiło to, co mówisz, gdyż ja sobie pomyślałam o tym, że ci żołnierze syryjscy, czy te groźby dotyczące armii białoruskiej, która być może też wkroczy do Ukrainy, że to jest bardziej taka zagrywka propagandowa, która ma pokazać siłę Putina w oczach przynajmniej jego własnego społeczeństwa i tego, że zobaczcie, ja po prostu tutaj powiem i inne kraje biegną, żeby nas wesprzeć. Myślę, że to bardziej jest dowód na porażkę, czy na to, że sobie właśnie nie radzą i to to powinniśmy właśnie w taki sposób postrzegać? Raczej tak, bo jakkolwiek Rosji zależy na jakimś umiędzynarodowieniu tego konfliktu i na stworzeniu wrażenia, że że Rosję wspierają wspierają inne kraje, to jednak taką nadrzędną cechą rosyjskiej propagandy jest wykazanie, że Rosja jest samowystarczalna gdzie się tylko da, a już jeśli chodzi o siły zbrojne, no to jest to potęga, która da sobie radę zawsze, wszędzie i w każdych okolicznościach. Więc, więc to raczej, 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 i to jest raczej taki dominujący, dominujący element. Więc jednak jest to dla mnie przede wszystkim dowód na, 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 pewien, na pewnego rodzaju kryzys, zwłaszcza, że to, o czym nie zdążyłem powiedzieć, ten, ten, ten syryjski rekrut nie będzie dobrej jakości z tego powodu, że mówimy o wojsku, które owszem ma jakieś sukcesy na swoim koncie, zdołało zdemolować, zdemolować rewolucję, która, która wybuchła w Syrii, no tylko, że to zdemolowanie odbyło się po pierwsze przy, no ale to w Ukrainie będzie zapewnione, no ale po pierwsze przy wyraźnym wsparciu sił rosyjskich, rosyjskiego przede wszystkim lotnictwa, no ale po drugie najważniejsze za przeciwnika ci syryjscy żołnierze mieli no, milicję 
zbrojne mieli ugrupowania, które no, takim kunsztem żołnierskim to się specjalnie też nie, nie, nie były w stanie wykazać. Lekko zbrojne formacje partyzanckie, o tak bym to ujął, składające się przede wszystkim z ludzi zawodowo w żaden sposób niezwiązanych, niezwiązanych z wojskiem. No, z kimś takim, z takim przeciwnikiem walczy się jednak inaczej i walczy się po prostu, jakby to powiedzieć, lepiej, tak? w tym sensie, że to nie jest wymagający przeciwnik. Tymczasem w Ukrainie, jeśli by ci żołnierze przyjechali do Ukrainy, no to staną naprzeciwko armii, która jest po części uzawodowiona, to po pierwsze, po drugie ma bardzo rozległe rezerwy ostrzelanego w prawdziwym konflikcie nie asymetrycznym, ale w takim prawdziwym konflikcie konwencjonalnym, no i który z dnia na dzień w tej i która z dnia na dzień w tej chwili nabiera kolejnych doświadczeń bojowych, to jest jedna rzecz i druga rzecz to jest armia, która posiada cały arsenał możliwych konwencjonalnych środków do zwalczania swojego przeciwnika, tak? Bojownicy antyrządowi, antyasadowcy w Syrii, no nie mieli tak rozległego spektrum uzbrojenia. Przede wszystkim walki odbywały się tam w oparciu o broń, broń ręczną, trochę cięższej ręcznej broni, ale to właściwie było wszystko. Tymczasem no Ukraińcy, Ukraińcy mają wszystko. Zatem, zatem no to, to, to jest zupełnie inny przeciwnik niż, niż ten, z którym mierzyli się ci żołnierze do tej pory. Ale czy my w ogóle wiemy coś więcej na temat tego, jaka by miała być rola takich syryjskich żołnierzy? W sensie, że na przykład do takiej walki partyzanckiej oni mieliby być wykorzystani, w której na pewno sprawdzili się już, mają doświadczenia z tego typu walki? W sensie, mówię pod kątem wojny w Syrii na przykład. Tylko tak, Rosjanie, gdy pojawił się ten pomysł z ich inspiracji w przestrzeni medialnej, mówili, że chodzi o wojska doświadczone w walkach miejskich, czyli chodziło tutaj o oddziały, które szturmowałyby te ukraińskie twierdze. Co, no, tak jak mówię, wydaje mi się pomysłem absolutnie karkołomnym, wziąwszy pod uwagę kim są, co prezentują sobą od strony wojskowej obrońcy. Potem, tyle że ta deklaracja okazała się być zaskakująca dla samych Syryjczyków, którzy te swoje wstępne akcesy składali przekonani, że chodzi o służbę policyjną, taką raczej na tyłach linii frontu, porządkującą sytuację na tyłach, być może też antypartyzancką, tyle że znów no, ruch partyzancki, jeśli do tej fazy dojdzie na szeroką skalę w Ukrainie, no to będzie, to będzie ruch oparty, czy do tej pory jest, o może w ten sposób powiem, do tej pory to jest ruch oparty o, o działania w terenie, którego Syryjczycy kompletnie nie znają. Tak, no to są ludzie z bliskiego, z bliskiego wschodu, gdzie warunki geograficzne są zupełnie inne, więc to znów umniejsza w znacznej mierze ich potencjalne kompetencje. To tak trochę jak z naszym wojskiem, które mówiło się, że po kampaniach w Iraku i w Afganistanie jest dużo bardziej doświadczone i dużo lepiej sprawdzi się w sytuacji wojennej, gdyby do takiej doszło w Polsce, co było mocno na wyrost formułowaną opinią, bo owszem, no wojsko się ostrzelało i to jest jakiś tam plus, i to jest też plus w odniesieniu do Syryjczyków, którzy ewentualnie pojawiliby się w Ukrainie, ale z drugiej strony no, nabyło 
wszelkie kompetencje, wszelkie cechy do prowadzenia wojny antypartyzanckiej, której w Europie Wojsko Polskie by nie prowadziło, bo mierzyłoby się z konwencjonalną, potężną rosyjską armią, bo o takim zagrożeniu zagrożeniu mówimy. Więc to są naprawdę zupełnie różne strategie operacyjne, zupełnie różne taktyki, zupełnie inny sposób działania, którego trzeba się po prostu nauczyć. I ci Syryjczycy i my musielibyśmy się nauczyć, gdyby nam przyszło walczyć z Rosjanami konwencjonalnej wojny i ci Syryjczycy musieliby się nauczyć, gdyby trafili do do Europy, do, do, do Ukrainy, musieliby się też nauczyć walki w takim no z jednej strony w wysoce zurbanizowanym terenie, w drugiej strony w potężnych odstępach leśnych w, w, stepie, w stepie ukraińskim. Tak? To są rzeczy, których oni po prostu nie znają. A w jaki sposób miałyby być koordynowane, miałyby być koordynowane działania Syryjczyków z aktywnością rosyjskiego wojska? Bo ja tutaj widzę źródło potencjalnych problemów. Już w czasie rosyjskiej misji trwającej w Syrii od 2015 roku wielu Rosjan negatywnie wypowiadało się o syryjskich żołnierzach i o ich zdolności bojowej. W jaki sposób mieliby oni działać wspólnie na zupełnie obcym terenie, posługując się tak dalekimi od siebie językami jak arabski i rosyjski? To jest tak. Najpierw odnośnie tej oceny rosyjskich żołnierzy, formułowanej przez rosyjskich żołnierzy, ona w żaden sposób nie odbiega od ocen formułowanych przez przedstawicieli innych europejskich, czy, czy, czy jakby to powiedzieć, judeochrześcijańskich, o to chyba jest naj, naj, najbardziej rozległe, najszersze określenie, z kręgu cywilizacyjnego takiego judeochrześcijańskiego. Pamiętam rozmowę z polskim generałem, który o armii irackiej odbudowywanej po po zajęciu kraju, po przegonieniu, po pogonieniu Saddama Husajna, mówił, że no żołnierz bitny, ale jakiś taki nieskoordynowany, jakiś taki, uciekło mi słowo, o co tu chodziło, bo tu oczywiście nie ma miejsca na żadne jakieś, nie wiem, eugeniczne, biologiczne teorie, które są z gruntu niewłaściwe i nieadekwatne. Poza jakimiś wzorcami i cechami organizacyjnymi, gdzie wykazuje się większość, wyższość pewnych elementów tej europejskiej kultury wojennej, jest jeszcze tak prozaiczna rzecz jak edukacja rozległa, mająca miejsce od samego początku niemalże życia, w której jest coś tak prozaicznego jak WF. W, w armie arabskie bardzo często składają się, z, w większości składają się z miejscowej biedoty, która jest nieobjęta systemem edukacji albo objęta w znacznie niższym stopniu, a okazuje się, że dla, o chropowatość, oni są jacyś tacy chropowaci, tak mówił generał, a okazuje się, że że ten WF to jest takie przygotowanie nas w jakiejś mierze do do pewnej ruchowej dyscypliny charakterystycznej dla wojska. I stąd bierze się później wiele różnych innych rzeczy, które decydują o tym, że że na takim poziomie najprostszego funkcjonowania wojska te, te, te formacje arabskie no jednak znacząco ustępują armią budowanym wedle europejskich, europejskich wzorów. Więc to tak a propos tego, co mówili ci rosyjscy oficerowie, nie są tutaj jakoś wyjątkowo odmienni od tego, 
od swoich kolegów z Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy gdziekolwiek, gdziekolwiek indziej. Ten żołnierz rzeczywiście jest, jest chropowaty, ten żołnierz rzeczywiście jest nienawykły do dyscypliny ruchowej i do takiej dyscypliny no, porządkującej, porządkującej rytm dnia, co w wojsku jest niesamowicie, niesamowicie ważne. Jakby to miało wyglądać od strony organizacyjnej? No, nie da się zintegrować w jakieś zwarte formacje bojowe tak dwóch różnych, tak bardzo odmiennych i kulturowo i organizacyjnie formacji, więc prawdopodobnie mielibyśmy do czynienia z czymś, co już obserwowaliśmy w Ukrainie w przypadku przypadku kadyrowców, żołnierzy z Czeczeni, którzy zostali wysłani pod Kijów jako samodzielna jednostka której postawiono jakieś konkretne zadania i ona współpracując prawdopodobnie na zasadzie jakichś łączników z oddziałami rosyjskimi nie wiem, po lewej, po prawej stronie z tyłów, tak, jakoś tam te swoje zadania realizowała, co jest sensowne, ale z drugiej strony niesamowicie ryzykowne i Czeczeńcy się o tym przekonali, no bowiem no, wyróżnili się, tak? było łatwo ich zidentyfikować, było łatwo ich namierzyć, łatwo ustalić gdzie funkcjonują, gdzie są no i w efekcie to doprowadziło do takiego zdziesiątkowania tej formacji, mowa jest o 500 zdaje się nawet zabitych, 500 zabitych, no co spowodowało, że ta formacja została właściwie już wyeliminowana z walki Są doniesienia z końcówki zeszłego tygodnia, że ci żołnierze wrócili już już do Czeczeni, bo ich wartość bojowa została dramatycznie dramatycznie obniżona. Prawdopodobnie taki sam los spotkałby Syryjczyków, gdyby, gdyby, gdyby też walczyli jako oddzielna, wydzielona formacja. Patrząc z perspektywy Ukraińców, no, zgotowaliby im taki los choćby po to, by dać przykład innym potencjalnie zainteresowanym wysyłaniem własnych formacji wojskowych, no, że nie warto, bo my was tutaj zdziesiątkujemy. A patrząc z może przeciwnej perspektywy teraz, tej syryjskiej, co tego syryjskiego żołnierza kusi? żeby do Ukrainy w ogóle przyjechać. Bo są takie głosy, na przykład z Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka właśnie, że oferuje się im dosyć wysokie pensje, bo to chyba jest mowa o równowartości 1100 dolarów amerykańskich, podczas gdy obecnie ten żołd w Syrii wynosi w przeliczeniu właśnie na dolary około 30. I czy to możemy mówić wyłącznie o takim czynniku finansowym, czy... Powinniśmy zauważać jeszcze inne. Przede wszystkim nie sądzę, żeby Rosjan było stać na na takie pensje, czy na taki żołd 1100 dolarów, to jest jednak sporo, a pamiętajmy, że Rosja już zaczyna się mierzyć z konsekwencjami sankcji i raczej nie byłaby tutaj nazbyt rozrzutna. Ja spotkałem się z takimi szacunkami rzędu 300-600 dolarów, czyli mniejszymi, co i tak jest dużo, no jest to kilkunastokrotnie czy, czy więcej niż, niż ten żołnierz byłby w stanie zarobić, zarobić w Syrii. No wartość nabywcza, to jest też, też trzeba brać to pod uwagę, jest, jest oczywiście też no niesamowicie, niesamowicie duża. Dodam tylko tak na marginesie, że to też jest dowód na 
upadek państwa rosyjskiego, że musi dla zaciężnego wojska składać ofertę w postaci, w postaci wynagrodzenia dolarowego, czyli wynagrodzenia opartego o walutę znienawidzonego wroga. Ale to tak jak mówię, na, na marginesie. Na pewno, na pewno ten, ten, ten wątek finansowy byłby istotny, chociaż proszę zwrócić uwagę, że nawet gdyby to było te 1100 dolarów, to i tak jest dramatycznie mało, bo świat najemny, najemnego wojska to jest świat, w którym zarabia się po kilkanaście tysięcy dolarów miesięcznie zwykle. Więc, więc no te 1100, nawet gdyby to miało być 1100, to jest dramatycznie, dramatycznie mało. Ale słyszałem, że tu mogą, że, że tu tak naprawdę to jest tylko pretekst, żeby dostać się do Europy, co dla wielu Syryjczyków może być, może być no dość kuszącą, kuszącą wizją i żeby później jakoś spróbować no, dostać się do, do tej naszej części, naszej części świata. Nie bardzo wiem, jakby to technicznie miało wyglądać, ale najprawdopodobniej no, nawet pozwol- ci żołnierze nawet pozwoliliby się wysłać na front, po czym prawdopodobnie bardzo szybko by się poddali Ukraińcom i w ten sposób próbowali dostać się, dostać się do Europy. Tak jak mówię, ja z, z różnych powodów wydaje mi się ten pomysł na tyle karkołomny, że w tej chwili pozwalam sobie już na takie, na takie mocno teoretyczne rozważania, bo, bo tak jak mówię, no nie sądzę, żeby, żeby, to było, żeby to było jakieś... Czytałem o tej liczbie kilkudziesięciu tysięcy potencjalnych ochotników, ale czytałem też, że, że gdy ci żołnierze zorientowali się, czego tak naprawdę się od nich oczekuje, no to dramatycznie spadła liczba, liczba akcesów, więc no, no nie sądzę, byśmy mieli do czynienia z jakimś masowym zjawiskiem, które, 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 tutaj, które tutaj nastąpi. Rosyjski kontyngent złożony z zagranicznych ochotników to nie jedyny taki, bo Ukraina także buduje swój. Czy w jego szeregach też mają walczyć ochotnicy z Bliskiego Wschodu? To raczej jest zachodnioeuropejski, amerykański i północnoamerykański, bo też wielu Kanadyjczyków tam walczy, zaciąg z istotnym wkładem wschodnich Europejczyków, Polaków, Czechów, Słowaków. Białorusinów, Rosjan, którzy którzy nie godzą się z tym, co robi ich władza, co robi ich rząd. Nie sądzę, żeby tam było jakoś szczególnie dużo, poza oczywiście jakimiś incydentalnymi sytuacjami, to nie sądzę, żeby tam było jakoś jakoś szczególnie dużo przedstawicieli nacji bliskowschodnich. Słyszeliśmy takie plotki, że izraelscy komandosi się wybierają, ale chyba niepotwierdzone. Byłaby to bardzo dobra wiadomość, bo Izrael nie lubi operacji wojskowych skazanych na, na, na porażki i jeśli a w Izraelu nic nie dzieje się bez wiedzy rządu, nawet jeśli wszystko na to wskazuje, to, to, to tak naprawdę jest to mało prawdopodobne. Zakładam zatem, że byłaby to akcja w jakiejś mierze legitymizowana przez rząd, a jeśli legitymizuje ją rząd, to znaczy, że bardzo wysoko szacuje prawdopodobieństwo, że Rosja tę wojnę po prostu przegra. A powiedz jeszcze, bo bardzo mnie to ciekawi, 
w sytuacji, kiedy jest cały oddział z danego kraju i tak jak już mówiłaś, tak jak Czeczeni, czy tak jak potencjalnie ci Syryjczycy dostaliby jakieś zadania i w pewną dozę samodzielności, bo pewnie są inaczej wyszkoleni, w inne sposoby walczą i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli jest to grupa ludzi, w której są weterani, czy też najemnicy z różnych krajów z całego świata, jak w ogóle prowadzić walkę takim oddziałem. Mamy przykłady tego, że da się to efektywnie robić. Takim najlepszym przykładem jest francuska Legia Cudzoziemska, która składa się z ochotników z z wielu krajów krajów na świecie. Elementarna rzecz to jest jest, przynajmniej taka powierzchowna znajomość języka francuskiego. Która, która sprawia, że no żołnierze rozumieją komendy prawda? I, 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 i w oparciu o to są w, stanie, są w stanie jakoś funkcjonować. Więc to jest jedna rzecz, że musi być jakiś język komunikacji zrozumiały dla, zrozumiały dla wszystkich. Oczywiście wojsko ma rozbudowany rozbudowane wiele innych takich symbolicznych zasobów, systemów komunikacji, też zrozumiałych dla dla przedstawicieli różnych armii, te te wszystkie migowe odpowiedniki komend i tego też oczywiście się używa, to też powoduje, że że mimo tej całej różnicy w backgroundzie kulturowym gdzieś tam wszyscy rozumieją o co chodzi. Ale przede wszystkim, żeby to, był, żeby to był dobrze radzący sobie, sprawny i realizujący zadanie komponent, to potrzebne jest zgranie. Zgranie, które wymaga czasu, dlatego ja też nie widzę jakoś w najbliższej przyszłości tego, tej legii międzynarodowej na pierwszej linii frontu, a przynajmniej jakichś większych jej oddziałów, bo zgranie, czyli, czyli wzajemne rozumienie się konkretnych osób w danym oddziale, no to jest kwestia, która wymaga, która wymaga no co najmniej kilkutygodniowego szkolenia. Myśmy przed wysłaniem naszych kontyngentów do Afganistanu zgrywali pod oddziały bojowe przez pół roku. To oczywiście działo się w warunkach dużo bardziej komfortowych niż w tej chwili ma Ukraina. Da się to zrobić szybciej, ale to i tak jest kwestia co najmniej kilku tygodni, a najprawdopodobniej kilkunastu, żeby żeby taki oddział pod oddział rozumiał się bez słów, mówiąc tak tak, tak potocznie i po cywilnemu, no bo to jest istotne w w, w walce, której dynamika, szybkość, prędkość... No, ta sytuacja jest na tyle dynamiczna, że, że wymaga, wymaga takich reakcji, których, w których no jeden, jeden, jeden drugiego zna i wie, czego może się spodziewać. Prawda? Więc, więc czas, czas ma tutaj, ma tutaj kluczowe, kluczowe znaczenie. Zgranie, które, które, które pozwala funkcjonować ludziom, jeśli ono nastąpi, dopiero wówczas będziemy mieli do czynienia z rzuceniem do walki większych, większych oddziałów, większych formacji. Na razie jest to, przede wszystkim, jest to przede wszystkim taki ruch propagandowy, który ma pokazać, że Ukraińców wspierają no, przedstawiciele dziesiątek w tej chwili już rozmaitych nacji. 
Marcinie, bardzo dziękujemy, że podzieliłeś się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem i rzuciłeś światło na to, co się dzieje w tym momencie za naszą wschodnią granicą. Ja bym tylko jeszcze dodał jedną rzecz, że Rosjanie chcieli też sięgnąć po, po Libijczyków, Syryjczyków, Libijczyków. No, jak dobrze wiecie, są to, są to przedstawiciele narodów, których władze tak, mają jakieś zobowiązanie wobec, wobec Moskwy. I zwróćcie uwagę na taką socjologiczną część tego, tego psychologiczną, socjologiczną część tego, tej sytuacji w jakich uwarunkowaniach mentalnych funkcjonuje Władimir Putin, któremu wydaje się, że jeśli Asad ma wobec niego jakieś zobowiązanie, to Asad dostarczy mu ludzki kontyngent do, no w ramach tego odwdzięczenia się. Prawda? Jest to takie założenie, które pewnie byłoby zasadne nie wiem, 200 czy 300 lat temu, czy 400, kiedy ten poddany nie miał żadnych praw, prawda? realizował wolę władcy, niezależnie od tego, czy to mu się podobało, czy nie. No dzisiaj, no nawet w tych kulturach bliskowschodnich, czy tych północnoafrykańskich, gdzie, tej wolności, gdzie ta wolność jednostki jest traktowana trochę inaczej niż u nas, no jednak nie mamy do czynienia z, z taką masą zdaną na łaskę i niełaskę pana i władcy, prawda? Ci ludzie, którzy zostaliby w ramach tych kontyngentów wysłani, mogliby się zachować naprawdę różnie. Do czego zmierzam? Do tego, że na początku mówiliśmy o Białorusinach, których Putin i Łukaszenko też zdaje się chcą w ten sposób traktować, ale mogą się mocno zdziwić, bo Białorusini nie chcą walczyć z Ukraińcami. Gdyby białoruskie oddziały pojawiły się w Ukrainie, prawdopodobnie mielibyśmy do czynienia z masowym przechodzeniem na drugą stronę albo po prostu ze zwyczajnym poddawaniem się. No i byłby to blamasz jeszcze większy niż to, co obserwujemy do tej pory, jeśli idzie o, o poczynania armii rosyjskiej. Bardzo wiele ciekawych wątków tutaj. Będziemy na pewno obserwować rozwój sytuacji i mamy nadzieję gościć Cię w naszym podcaście jeszcze w przyszłości. Dziękuję bardzo. Rozmawiał z nami Marcin Ogdowski, doświadczony korespondent wojenny, dziennikarz tygodnika Przegląd. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu. Mamy nadzieję, że te rozmowy były dla Was ciekawe. Na koniec jeszcze raz, jak zawsze, chcieliśmy Was zachęcić do pisania do nas. Pisania swoich opinii, recenzji podcastu być może, propozycji na przyszłość albo pytań, które być może pojawiły się w Waszych głowach po wysłuchaniu tego odcinka. Możecie się z nami kontaktować poprzez nasz adres e-mail na adres kontaktmałpa.stosunkowobliskiwschód.pl, ale nie tylko. Możecie do nas pisać na Facebooku, na Instagramie, zaglądajcie na nasze media społecznościowe i bądźmy w stałym kontakcie. A w podcaście słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.